0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question de Sylvie en Loire-Atlantique. Macron est-il sérieux quand il appelle l'Union Européenne à préparer son élargissement prochain à une dizaine de pays, dont ceux des Balkans
1: Sous-entendu, c'est grave s'il était sérieux. Oui,
0: j'ai l'impression que c'est ce que veut dire Sylvie.
1: Ben, je crois qu'il est sérieux, oui, euh, parce que tous les dirigeants de l'Union européenne aujourd'hui se posent la question de savoir comment faire en sorte qu'on puisse rassurer, euh, et pas uniquement rassurer, mais arrimer ces pays à l'Union européenne, sous peine de quoi ils seront de toute façon influencés, instrumentalisés et déstabilisés Pardon par d'autres grandes puissances. Mmh, dont la Russie. Dont la Russie, mais pas que la mmh. Russie, la, la Turquie, la Chine, les. Certains pays du Golfe qui aujourd'hui s'aperçoivent qu'ils ont des intérêts aussi dans cette partie-là du monde, notamment dans les, dans les Balkans et en Bosnie en particulier. Et donc, euh, si l'Europe ne fait rien pour ces pays-là, si elle reste dans ses certitudes et dans, et dans cette sorte d'Europe des 27 qui, qui s'est confortée, et notamment, on l'a rappelé tout à l'heure, à travers la pandémie, à travers ces grandes crises, sans faire quoi que ce soit pour ses voisins… Eh bien, à ce moment-là, elle se discrédite d'elle-même, parce que ça veut dire qu'elle n'est plus capable de promettre un rêve européen à des pays qui ont été européens, et on n'insiste jamais assez là-dessus. Ouais. Marie l'a rappelé tout à l'heure. Ces pays dont on parle ont une histoire européenne. Et donc, si aujourd'hui, on leur dit « mais non, cette histoire-là, on l'a complètement effacée, bien et sûr. vous appartenez aujourd'hui à la révision de l'histoire que vous promet Poutine », eh bien, c'est ouais. un échec total, à la fois moral, mais aussi… En fait, vous êtes en euh... train
0: d'expliquer qu'on n'a pas le choix.
1: Un peu, on, a, on, a le, on a toujours le choix, mais on a le choix entre ouais. euh, nous isoler nous-mêmes par rapport au reste du continent européen, comme si on était en, en quelque sorte obligé de choisir l'Europe le, atlantique, hum. ou de choisir… La grande Europe et cette Europe-là, c'est celle dont, dont on a parlé tout à l'heure au moment de la CPE. On n'oblige personne à rentrer dans l'Union européenne, on n'oblige ouais. personne à rentrer dans l'OTAN, mais on forme ce club de pays qui ont une histoire européenne et qui ont des valeurs en commun. Et ça, je crois que c'est un club de
0: démocratie. Pas, pas toujours,
1: mais pas. Pas toujours non. et certainement pas tout au même niveau. Ouais. Et on le voit aujourd'hui à l'intérieur même de l'UE, c'est compliqué avec la Pologne Monsieur. et la Hongrie puisqu'on est en train de se poser la question de savoir s'il est bien raisonnable de leur confier la présidence tournante de l'Union ouais. Européenne l'année prochaine. Donc c'est un vrai ouais. sujet. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut fermer les yeux et ne plus entendre la voix de ces pays qui veulent rentrer.
0: Allez, une question d'Adèle. Macron ne s'était-il pas opposé à un élargissement de
2: l'UE dans le passé, encore du en même temps Bon, – oui. On en a parlé tout à l'heure, 2019, on n'est pas tout à fait dans le même contexte et le monde euh, avant la guerre en Ukraine, il y a eu aussi la pandémie
0: de Covid. – Une question d'Antoine, tous les pays de l'Union européenne sont-ils d'accord avec l'idée de création d'une Europe de la défense
3: ?– Tous les pays, euh, sans doute, mais ils n'ont pas la même conception de l'Europe de la défense, à commencer par la France. Et c'est ça qui pose ouais. problème. Et je voudrais peut-être juste citer un exemple qui est étonnant, c'est l'Allemagne, c'est Olaf Scholz l'année dernière qui dit devant le Bundestag, nous nous étions persuadés que nous n'avions plus d'ennemis. Parce que l'Allemagne s'est défaite de son armée. Elle a désarmé silencieusement. Et je crois que cette guerre en Ukraine, c'est d'abord un défi pour l'Europe l'Europe de la défense, parce qu'on réalise avec cette guerre en Ukraine que bien sûr on est menacé et qu'on sera toujours menacé par les empires qui nous entourent, qu'une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, mais il y aura un autre empire menaçant qui nous regardera, on est le plus grand espace de prospérité et de démocratie au monde. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on ne peut ne plus avoir d'ennemis Donc bien sûr que euh, l'Europe de la défense, à mon avis, fait son chemin, par contre, clairement on ne va pas assez vite.
0: Voilà, et on, on, on agace les Américains quand on parle de la défense. Non pas toujours, moins. Pas toujours, moins. moins ah bon, d'accord. Allez, on veut faire une défense européenne avec des pays qui achètent des armements américains, coréens, mais Merci. pas européens. Merci pour cette question,
2: Paul. Alors ça c'est très très intéressant parce que c'est vrai qu'on fait souvent le procès à ces pays. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a acheté pour reconstituer des stocks qui avaient fondu parce que des livraisons d'armes à l'Ukraine et que lancer un programme ça prend quand même des décennies. Donc c'était un, un moyen aussi, c'était une urgence en réalité. Oui mais, mais c'est une vraie question une le vraie question. problème c'est que c'est des choix qui ont des conséquences de long terme parce qu'une fois qu'on a acheté américain eh ben, les pièces détachées on va les acheter aux états unis et puis quand on renouvellera il on... y a aussi oui, euh, des programmes européens qui ne se feront pas parce qu'on a acheté oui. euh, dans d'autres Donc il y a là je pense une vraie insatisfaction du côté français euh, sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'Europe de la défense et qu'il y a des choix qui sont faits dans l'urgence et pour répondre à de vrais enjeux de sécurité mais qui ensuite vont déterminer des trajectoires qui ne seront pas forcément ouais. euh, dans le sens d'une plus grande... C'est l'une
1: des raisons action. pour lesquelles euh, Macron a parlé à un moment de faire une grande réunion cet été ouais. sur la défense antiaérienne. Ouais. Pour ouais. pouvoir faire en sorte que tous les Européens puissent au moins avoir une même culture ouais. de ce qu'on est capable de faire, de ouais. produire, d'acheter éventuellement en commun pour pouvoir défendre toute l'Europe avec du matériel, alors c'est pas seulement contre des missiles, c'est aussi par exemple contre des drones, on le voit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, mais pour qu'on puisse voilà, échanger facilement sur ce sujet-là.
0: Une question de Gérard, les Européens peuvent-ils sérieusement croire en la protection militaire américaine pour l'éternité Mmh.
3: Pour l'éternité, personne ne peut y croire, sauf ceux qui veulent s'y risquer. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand même, euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains nous ont toujours aidés. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce mmh. que sinon, on serait au mieux une espèce de civilisation euh, nazie, et aujourd'hui, on serait une civilisation soviétique. Donc euh, voilà, il faut quand même regarder l'histoire, parfois, avec euh, un petit peu de tendresse, en se disant qu'on a eu la chance d'avoir ce soutien. Mmh.
0: Erdogan donnera-t-il son accord pour une adhésion de la Suède à l'OTAN il a le... bougé depuis qu'il a été réélu ou pas C'est le
1: grand suspense. Ah. Et, je... et si <rire> On connaît bien Erdogan et on peut penser raisonnablement qu'il attendra probablement la dernière minute. Parce qu'il reste encore des choses à négocier, à marchander. Ça ne veut pas dire qu'il obtiendra satisfaction, mais ça veut dire qu'il est en position de force puisqu'il a été réélu et qu'il mettra la pression maximale, pas seulement sur la Suède pour qu'elle puisse par exemple expulser des militants anti-Erdogan qui sont aujourd'hui réfugiés en Suède, mais aussi pour obtenir des concessions sur d'autres sujets. Et donc, euh, le, les nouvelles autorités suédoises ont des soucis à se faire, au moins jusqu'au prochain sommet de Vilnius, qui se déroulera, si ma mémoire est bonne, vers le 11 ju juillet. Début juillet.
0: Début la juillet. Moldavie est-elle une cible pour la Russie et
2: serait-elle aidée par l'OTAN en cas d'attaque russe Oui. Oui, c'est clairement une cible pour la Russie pas forcément euh, sur le plan militaire parce qu'en réalité depuis que les, les Russes sont enlisés en Ukraine et qu'ils n'ont pas réussi à prendre la région d'Odessa comme ils en avaient l'intention à l'origine la menace militaire russe est moindre en revanche il y a toutes sortes d'autres moyens que la Russie utilise pour fragiliser ce pays et c'est moins l'OTAN que l'Union Européenne qui vient en appui euh, à la Moldavie et qui a notamment aujourd'hui livré deux premiers équipements militaires à acheter sur des crédits de l'Union Européenne.
0: Ne risque-t-on pas de voir une réaction dure de la part de Poutine à force de voir des pays limitrophes basculer dans l'OTAN François Clémenceau Il est déjà dans une réaction dure. Oh, il oui. Est, <rire>
1: oui, on y, oui. y oui. est déjà. Marie Duboulin disait il
0: est déjà dans une réaction bah, oui. dure. Vous avez raison. Euh, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Axel De Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. rendez-vous dès 17h30. Belle soirée.